0: Jonas. Jonas, bitte reichen Sie mir mal die Taschenlampe. Hier. In einer Höhle nahe des Albtraufs. Schwäbische Alb, Deutschland. Haben Sie etwas gefunden? Ah, Ich weiß nicht. Auf jeden Fall nicht das, was ich gesucht habe. Entschuldigung, Professor. Aber es sind fast 300 Meter bis zum Ausgang. Und Sie sind für die Abendvorlesung im Institut eingetragen. Mhm. Professor Eduard Sauter, der international angesehene Höhlenforscher des Archäologischen Instituts der Universität Stuttgart, richtete den Strahl der Taschenlampe auf den unterarmbreiten, niedrigen Durchlass in der Kalksteinwand vor sich. Was ist denn das? Vielleicht eine weitere Verzweigung? Die wir bisher übersehen haben? Ich kenne die Höhle wie meine Westentasche. Was haben Sie vor, Professor? Professor? Mal sehen. Sauter leuchtete in den Spalt. Ein schmaler Gang führte weiter ins Innere des Felsgesteins. Nichts deutete darauf hin, dass dieser Gang künstlichen Ursprungs war. Professor, die Abendvorlesung. Vielleicht komme ich da durch. Professor. Der hagere, sportliche Forscher zwängte seinen durchtrainierten Körper durch den Spalt. Die Taschenlampe zwischen die Zähne geklemmt, schob er sich Meter für Meter voran. Sie Hilfe, Warten Sie einfach, bis ich wieder draußen bin. In Ordnung. Der tunnelähnliche Durchgang führte in einem Rechtsbogen Tiefe in den Fels. Kurzzeitig wurde der Weg breiter. Sauter gelangte an eine Abzweigung. Das Loch war so winzig, dass er gerade einmal die Hand hindurchstrecken konnte. Er leuchtete mit der Lampe hinein. Jonas? Waren Sie das? Aber das Geräusch war in der anderen Richtung aufgeklungen. Vor ihm. Endlich wurde der Gang breiter. Das gibt's doch nicht. Während Sauter sich den Dreck von der Hose klopfte, ließ er den Strahl der Taschenlampe über die Wände der Höhle streifen. Eine Art Grotte, die Meter über ihm in einem kuppelförmigen Dach endete. Ein Felsendom. Das ist eine Sensation. Eine Sensation. Der Professor stockte. Der Lichtstrahl hatte etwas aus der Finsternis gerissen, das sich zwischen den Felsvorsprüngen eingenistet hatte. Eine Fledermaus. Das Tier, das kopfüber an dem Vorsprung hing, maß glatt über einen Meter in der Höhe. Und rechts und links neben ihm weitere Tiere. Unfassbar. Jonas, das sollten Sie sich ansehen. Jonas! Jonas! Sauter stockte, als der Lichtstrahl die Mitte der Höhle erreichte. Ein übermannslanger, quaderförmiger Kasten stand dort. Ähnlich einem Sarkophag. Sauter trat darauf zu. Der Sarkophag stand offen. Sauter leuchtete hinein. Das gibt's doch nicht. Professor? Professor Sauter? Hallo? Jonas Erding sah auf die Uhr. Drei volle Minuten war es jetzt her, ja, dass der Professor in dem Durchgang verschwunden war. Professor? Vielleicht hatte er eine Entdeckung gemacht. Professor? Das hat er sich nicht nach Sauter angehört, eher nach einem Tier. Professor Sauter, haben Sie etwas gefunden? Das rote geflügelte Geschöpf war wie eine Kanonenvogel aus dem Durchgang geschossen und hatte sich auf Jonas Erding gestürzt. Es war nicht die spannweite der Flügel, die Jonas schockierte, sondern das aufgerissene Maul der Fledermaus, aus dem zwei nadelspitze Hauer hervorstachen. Er riss die Hand hoch, stieß das unheimliche Wesen zur Seite, doch die Fledermaus griff erneut. Jonas stolperte zurück, fiel. Zwischen dem Geröll ertastete er einen faustgroßen Stein und schlug zu. Ein zweiter Schatten. Jonas warf sich zur Seite, trat zu, aber die Fledermaus wich aus und grub ihre Zähne in seinen Ellbogen. Er packte den Kopf, riss ihn zurück. Blut und Fleischfetzen hingen in dem Maul. Jonas starrte entsetzt auf die Wunde, aus der grau der Ansatz des Speichenknochens ragte. Er rannte los, kämpfte sich zwischen den Felsen hindurch den geröllübersäten Pfad entlang, der zum Ausgang führte.